0: This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless。周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 260なさんこんにちは。ピアレスゆかりです。私が住んでいる街は一気に寒くなりました。カナダの内陸部の方、カルガリーとかはすでに初雪が降ったみたいですね。ビクトリアはまだそこまでは寒くないんですけれども、秋もそろそろ終わりで冬が始まるなという感じです。先週のミカチとの会話、たくさん感想いただきありがとうございました。Facebook のリスナーさんのコミュニティ、ハミライコミュニティでコメントをいただいています。ありがとうございます。感想は Facebook でもメールでもいいので送っていただけると嬉しいです。また Spotify で聞いている方は Spotify から直接感想を送れるようにもなっていますのでそちらもぜひ。さて今週のゲストは増原ひろこさんです。ひろこさんは現在明石市で市役所にお勤めなんですが以前からいつかポッドキャストでお話したいなと思っていた方なので今回ようやくそれが実現して嬉しかったです。それでは早速、ヒロコさんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは、マスハラヒロコさんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。マスハラさんと
0: こうやって顔を見てお話しするのは今日が初めてなんですけど、はじめましてですね。はじめましてですね。はい。はい、よ,ろいよろしくお願いします。あのひ、ひ
1: ろこって呼んでいただいて大丈夫ですけど、ね。かり
0: ます。ひろこさ
1: んゆかりさんでも大丈夫で
0: すかあああはい。ありがと、はいはい、うごい私はいつもゆかりで大丈夫です。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、そしたら、じゃあ最初に簡単な自己紹介をお
1: 願いします。はい。まスハラひろこです。あの、私は自分のセクシャリティに関して、あの、レズビアンということをオープンして、2011年からいろんな活動をやっ、携わってきて、で、今はですね、あの、活動というよりもどちらかというとそれを仕事にして、兵庫県の明石市という市役所の職員として、性の多様性のことをあ、あの、明石市で広げるそういう取り組みを担当している職員をやっています
0: 。なるほど。ありがとうございます。そう、あの、私も明石市でお仕事をされているっていうのは、あの、ポッドキャストをちょこちょこっと聞かせていただいて
1: 、はい、最近始めました。
0: はい。あの、<笑>聞かせていただいたんですけど、え最初、えなんか、市役所で普通のお仕事をされてるのかなと思ったんですけど、はい、そうじゃなくて、パートナーシップ制度とかに関する、はい、な具体的にどういうことをされてるんですかあ
1: はい、あの、市役所であの5年の任期で入ってるんですけれども、はい、要はその LGBTQ+, プラス、あとソジー、掃除性の多様性に関して、それの専門部署で専門職員として働いているので、はい。で、5年のうちあ4年目なんですけれども、はい、最初の年にパートナーシップ、ファミリーシップ制度っていうのをこう、こう設計、制度設計をして、それから運用を始めたりとか、うん、それから、あの、赤市虹色相談って行政のあの、専門相談をやっているので、それをこう、やったりとか、う
0: ん。そういう部署があるんですね
1: 。は,はい。えっと、赤市市にはあるんですけど、多分専門部署があるのってほとんど他の自治体にはなくて、うんはい、たい。大体その人権推進課とか、男女共同参画課とか、そういうところの,、はいはい、の中で、その、例えば、ジェンダー平等とか、平和とか、えー、人権、他の人権課題と兼ね合いでやってる人が多いんですけれども、うんうん、多分あんまり専門部署があるっていうのは、なかなかないことですね、うんいや。面白いですね。すごい。素晴らしいですね
0: 。あの、私は海外に住んでいるので、はい、なんか日本の、そういう行政のことってちょっと疎いんですけど、ちょっと離れてしまっているので、で、まあパートナーシップ制度っていうのは、まあ結婚とは違う。日本は同性婚が認められていない。で、それに向けていろんな人が、あの、いろいろ活動されているっていうのはわかるんですけど、じゃあパートナーシップ制度が結婚と違うんだったら、じゃあパートナーシップ制度って、何って、なんかこう、本当に住んでいる人からすると、え<笑>何、何って思うんですけど、それは、あの、私だけかもしれないけど、はい、そういうのを知らないのは
1: 。か確かに、何のためにあるのって思いますよね。あの、同性婚できないんだったら。うんうん、はい。なので、もその、前提としておっしゃったように、その同性婚って、法律の婚姻とは全く違う制度で、うん、はい。ただ、その、各自治体、国じゃなくて、自治体、町として、その、そこに住んでいる、例えば同性カップルとか、LGBTQ プラスのカップルとか、そういう人たちの日常の困りごとを一つでも解消できるようにっていうふうに始められたのがパートナーシップ制度なんですよね。はい。なので、最初にこう想定された困りごとって、例えば病院で家族として扱ってもらえない。で、これって法律で決まってることじゃなくって、慣習なんですよね。だから、家族じゃないと、例えば家族以外面会お断りとか、行かせるとか、それから、手術の同意にか家族がサインした方が、後々揉め事がないだろうとか、うん、もう、うん、もう伝統的に家族っていうのを優先するっていう風になってきたので、うんうん、そう、だから法律で一切決まってることじゃないので。なるほど。うん
0: 、じゃあ、パートナーシップ制度がある自治体だったら、病院が、なんていうのかな、こう、理解してく
1: れる。かもしれないっていうとことじゃない、ね、<笑>はい。あの、その法的効力じゃないので、うん、でしかも、なんだろうな、ほん病院ごとによって違うから、うん、そのパートナーシップ制度がなかったとしても、病院の、例えば、トップの人とか現場の人に理解があれば、うん、あ,あなたたちこういう関係なんですねって言って、うん、家族同然ですよ、まあ家族ですよねっていうふうに認めてくれれば問題ないんですけれども、うんうん、で日本って、まあ、伝統的にはというか、こう、行政のお墨付きっていうのに、こう、人によっては。はいはい、そうですね。じゃあ、しょうがないかなとか、いうふうに認めてくれる場合もあるので、うんうん、なので、このパートナーシップ制度がある自治体では、制度を利用して、あ、今日、ちょっと持ってくればよかった。あの、後でお見せできればいい,と思います。はいはい。あの名次第のカードをお渡ししてるんですけども、そこに、明石でもその公院って言って、明石市長の院ってのが、あの、ついてるのを渡してるんですけど、うんうんうんはい。いや、あの、あなたたちどういう関係なんですか名前も違うじゃないですかって言われたとしても、うんうん、いや、あの、死に家族として届け出た夫婦なんです、カップルなんです、家族なんですっていうのが説明しやすくなる。なるほどね。はいなるほど。ということなので。
0: はい、はい、
1: はい。うん、うんあいうすごい。パートナーが持ってきてくれたんですけど。これ、本当に現物なんですけど。<笑><笑>こういう、あ,あ、ほんと
0: 、赤獅子って書いてあって。書いてあって、で、ま
1: 、レインボーがついてる。まああ、ね、な,なるほど。なるほど。開くと、はい、はいはいはい。はい。このせいこのパートナーシップ、ファミリーシップ制度の届け出受理証明書っていうタイトルなもので、まあ、二人の名前が書いてあって、で、公、う、印、んうん、が押してあって、何日付けって、市長の名前も書いてあるって、まあ、市長変わりましたけれども。うん、<笑>はいはい、はい、はい。なるほどね
0: 。あ、それは素晴らしいですね
1: 。で、これをまあ、お守り代わりに、その法的な効力ないから、はいはい、お守りレベルでしかないんですけど、うんうん<笑>市にま、認めてもらって。死
0: は認めてるよって
1: 言えると。なので、その、特にこの日常生活に問題がなかったとしても何か起こった時、やっぱり病院とか医療の現場っていうのが一番想定しやすいかと思うんですけど、これをお財布に入れとくことで説明しやすくなるし、それでもダメな場合ってあると思うんですよ。そこはこう、私は一当事者としても使ってるし、実際に自分でこう設計した制度,を、うん、あの制度を作った側でもあるので
0: 、
1: うんうん、だからこれの理解を広めていくっていう仕事もやっていて、い病院にこうこう話をしに行ったりとか、うんうんうん、病院の、えー、とお医者さんとか看護師さんとかにその研修をしたりとかっていうのも仕事の一部なんですよね。うん、すごい、素晴ら
0: しい。はい、いやあの、ものすごくよく分かりました、
1: 今
0: 。うんうんうん、やっぱり結婚と違うんだたら、その法的効力がないんだったら、なんかな、なんか何のためにやってるのかな、うん。もちろんそれがあの、変とか言ってるんじゃなくて、うん、な,な,なんか純粋になんか意味がい理解できなかったので、なるほどね。で、これはあの、私もちょっとさっきウェブサイトであの、調べてたんですけど、まあ少しずつそういう自治体が増えてきていると、はい、私長崎県の佐世保市なんです、出身なんですけど、佐世保はまだないんですよね。うん
1: うん、そうなんですね。長崎
0: 県の長崎市と、えっ、ー、と、うん、大村市かなは、あの、パートナーシップ制度があるって書いてあっ
1: て、うん、もう二つしかないじゃんとか思ったんですけど。県はどうですか最近県単位で。県単位で
0: やってるとこもあるんだ
1: 。うん。うん、もしかしたら、あの、大分県とか福岡県とかおそらくやってたと思うので、なるほど最近特に、じゃあもう、その、県の中だと、1か、あの、1つか2つしかなくて、もう県で始めると。うんうん、市を飛び越えて、もう県単位
0: で。なるほどね。うんうん素晴らしい、素晴らしい。いや、いいです。まあ、本当はね、あの、一番いいのは、同性婚を認めてもらうことですけどす、ね、まあ、それにつながるっ
1: ていうか、ね。うん、国の動きが本当に、まあ、遅い、日本は遅いので、うん、やっぱり国の役割と自治体の役割って違うと思うんですけど、うん、自治体の方が本当にこう、そこに住んでいる住民とすごく密接な関わりがあるので、うんまあ、そこに、困っているとか、当事者がいるってことを前提とした上で、こういう制度が2015年に渋谷区と世田谷区で始まったんですけど、だからその、なんていうか、いないものとされてきた人たちを、まず正面から受け止めて応援しますよとか、そ、そこの意味合いがすごく大きかったんじゃないかなと思いますね。素晴らしい。
0: いや、あの、私もポッドキャストをやっていて、まあ別に、なんていうのかなまあい、いろんな面白い人、興味深いことをしている人、意義あることをしている人っていうのはたくさんいらっしゃるんですけど。はい。な,なんていうのかななんか、まあ、こういう言い方をすると語弊があるかもしれないけど、やっぱりゲイの方がものすごく多いんですよ。その割合的に。あその,あの、えっと見、見聞きするというか。いや、あの、LGBTQ の中で
1: 。ああ、うん、はいはい。えっと、日本の方でも
0: 日本でもか、あの、うん、まあ、日本じゃない方でも。はい。でな、なんて言えばいいのかなこのポッドキャストに来ていただいたゲストの方でも、LGBTQ の方の中ではやっぱりゲイの方が一番多い
1: うん。えっと、レズビアンの人とか、これまでいました今思い出す
0: 。あ、えー、っと、いたアウ
1: ,トアウトしている人っていう意味で
0: 。そうですね。多分数人はいたと思うんですけど、うんうん、やっぱりその割合的に、やっぱりビジビリティっていう意味では、レズビアンの方っていうのがまあ、少ないっていう言い方はまた間違ってると思うんですけど、やっぱり割合的にゲイの方の方がやっぱりたくさんいらっしゃる
1: っていうイメー
0: ジがあって、うん、だからもっと、うん、でもそのゲイの人の方が多いっていうことじゃないと思うんですよ。はい。ね、その人数的にはその多分、まあ、そういう統計とかはわかんないんですけど、大体みんな同じ。そんな変わらないと思うんですけど、だからそれはなんでかなってやっぱり気になるし、やっぱり女性の方が、こう、カミングアウトしにくいのかなとかも考えちゃうし。
1: うん。確かに。ま国によってもいろんな背景違うと思うんですけれども、あの、レズビアンの課題って、その、もしかしたら不可視化がすごい課題かもしれなくて、うんうん。あの、不可視化されてないということ。はいはい。うん。なんだろう、こう。紛れられるっていうのもあるかもしれないし、例えば女同士が仲良くしてても、あ、友達で仲いいんだねとか、姉妹ですかっていうふうに、そこで、もはや、よもやカップルとは思われないっていう、その悲しさもあるんですけれども、その、例えばその、偏見とかに関しても、えっと、日本においては、女性同士よりもおそらく男性同士とかの方が風当たりとか、偏見とか強いような印象を私は持ってるんですね。うん、なんかいじめのターゲットになりやすいとか。はいはい。うん、だから、不可視化っていうのはすごいあるかなと思いますね。うん、そうですよね、うんうんそう。なんでそう、今回ゆかりさんが声かけてくれたのはなんでだろうと、ちょっと思ってたんですけど、お<笑>、ね、会いしたこともなかったので。そうなんで
0: すよ。あのですね、はい、私は前からひろこさんのインスタをフォローしていたんですけれども、はいはい。なんかのきっかけでひろこさんがフォローバックしてくれたのが数ヶ月前で,<笑>であ、そうでしたね。って思って、で、はい、多分でもちょうどそのぐらい、から、わかんない。インスタのアルゴリズムなのかなんかわかんないですけど、はい、あの、毎日の朝食の写真を投稿されていて、うんうんはい、それがまた、すごい、綺麗だし
1: あ、ありがとうございます。も
0: なんか、ものすごく健康的な<笑>、はい。うん、の、だからそれやっ
1: ぱり、っぽいかも
0: あ、そうなんですかで、それが結構、うん、あの、すごい楽しくて、私を見てて、うんあの、まあ、純粋にコンテンツとして楽しんでみていて、で、の、特にきっかけはないんですけど、うん、あ、でもひろこさんとこれをきっかけにお話できたら楽しいかもっていうのが、ま、あ本当そういう、すごく
1: 単純な、はい。なんですけど、はい、うん。私はあの、パートナーが、あの、サクマグのメンバーでもあるのでそう。私はそれ
0: 知らなかったんですよ。あの、あ,あの、ヒロさんに言っていただくまで、はい、あの、あの、彼女のことは知ってたんだけど、うん
1: 、
0: パートナーさんっていうのは知らなかったので、はい
1: 。だから、その、パートナーがサクマグ関わり出した頃から、ずいぶん前、まあ、2年3、3年前、うん、2年前ぐらいかな。うん、その頃から、その、なんか、はみ出し系ライフっていうのをやってるゆかりさんっていでねっていう話は聞いていて、<笑>はい、まあ、そっかっていう感じだったんですけど、なんかその、えっと、2年前ぐらいかなその、ネットフリックスでブレネー・ブラウンのあの、勇あ,あれ見たことがあって、はいはい、なんかそのブレネー・ブラウンの人みたいな感じで私のなんかブレネー・ブラウンの人に<笑>なってたので、それでフォローしてくれて、で、なんかこう、はい。なので私もすごい。嬉しい。いや、その話気になる存在だったんですけど
0: 。ああ、ありがとうございます。あの、嬉しいですね。その話もしたかったんですけど
1: 、この間、う
0: ん、あの、確か、ヒロクさんがストーリーで
1: 、はい、ブ
0: レネーの本を読んでいるのをアップされていて、あ,、はいあ<笑>私も、そうそうネガティブな
1: 心の魔法っていうのを、はい。どう、どうですかあの、ブレネーのと。まだ読み終えてないんですけどね。あ、これ本読むのは初めてで。そでも、ネットフリックスで,ててで,クでてて。で、その時の、もともとそのバウンダリーっていう考え方すごく、あの、ブレネーさん知る前から、あの、すごい好き、好きな考え方というか、うん、多分その、表面的な捉え方で、その、内と外がすごい自分は,はっきりしているので、うん、家族、家族以外とか、こう、うんうん、自分のスペースに入ってこないでくれみたいなのが結構強い人なんですよね。はいはい、だから、そのまず、そもそもバウンダリーっていう捉え方がすごい好きで、うんうんうん、で、興味を持ったんですけど、だけどまだね、あの、全部読めてなくて、ゆっくりゆっくり読んでるので、はい。ぜひぜひ、あの、あの読み終えたら感想を教えてしです。はい。このネガティブな感情っていうのがすごい、なんか、私の中でも結構キーワードなので。うん。うん、
0: あの、多分、だから、そう、だから彼女の方はやっぱり日本語に訳すのがなかなか難しいと思うんですよね。その日本語にないコンセプトっていうか、まあその、はい。をぴったりくる単語がない,い。そうそうそう。だからバルネラビリティとかいうのを、はいう、まあネガティブな感情っていうふうに、あの、訳されてると思うんですけど、やっぱりその、はい。で、ね、なんかこう、人と話して、あ、なんか、今変なこと私言っちゃったかもしんないなーってこう思う気持ちとか、まあその、それが、うん、恥ずかしい気持ちだったとか、シェイム,、うん、ム。シェイム、シェムっていうのもあるし、あとなんかこう人と比べて、ああなんかあの人はあんなにできてるのに私は全然できてないっていう劣等感とか、なんかそういうのを全部あの、うん、多分合わせて、まあバルネラビリティ、そしてそれをネガティブな感情っていうふうにあの本では訳されてると思うんですけど、なかなか難しいですよね、日本語に
1: 。ですね。表すのが。うんうん実はね、あの、これお声掛けいただいたのが2、2、3週間前、ね。そうですね。うん、でそこから、その、よかったら過去のポッドキャスト聞いてみてくださいって言われてから、うん、まあ、はじ、初めてね、ポッドキャスト聞いてみたんです。すそしたらもうハマっちゃって、<笑>今めっちゃヘビーリスナーに、<笑>なんかぼんんって、<笑>あの、えっと、新しい方から聞いてるので、あ,ありがとうございます。だいぶ、あの、2020、ん一、二年の年末ぐらいまで来てますね。わ、すごい
0: 。すごいな。<笑>は
1: い。すごい。ありがね。好き、好きですね。あの、ああのポッドキャストが。もともとポッドキャスト大好きな人なんですけど。あ、そうなんですね。はい。あの、テレビもないし、うち。うんうんうん、で、あの、パートナーが、その、えっと、今、二拠点になってるので。はいはい、急にこう、二拠点生活で別居婚みたいになっているので、うんうんうんまあ、正直寂しいんですね。で、しょぼんとしてるので、<笑>なんかこう、元気をもらってるっていうのが現状ですね。<笑>
0: <笑>そうなんですね。いや、嬉しい。はい、あその、あの、二拠点、二拠点の話もしたかったんですけど、うん、えっ、ー、とね、私、あの、一つここで告白しないといけないことがあって、すごい恥ずかしいんだけど。何の告白だろう<笑>いや、あの、ヒロさんのインスタを見ていて、その、二拠点になりましたって、えっ、ー、と、はい、明石市で、えっ、ー、と、まあ、ヒロコさんは明石市でお仕事、まあ、市役所のお仕事をされているんだけど、えっ、ー、と、小豆島小豆島。小豆島。小豆島にはい。えっ、ー、とまこ、あ、民家っていう言い方で合ってます？民家そう
1: ですねあの民家と民家のちょうどせめぎあいぐらいのそ、うん
0: 、まあ古いちょっと古いお家を購入されて、うんうんねえー、とパートナーさんは基本そこに、はい、今そっちにベースがつっているところですねでででえー、と h i r さんは時々なんかフェリーで行け、はい、まあ島だからフェリーで通って
1: いらっしゃるのと、はい、なのでもう離島なのでその<笑>要は車の橋とかが通ってないのでフェリーでしか行けないんです行、ね、けないなるほど、ね、はい。
0: いやで、その、その、そういうことになったっていうのは、私もインスタで見ていて、おお、面白いと思って、その、これからその、引っ越しの様子を、あの、ポッドキャストで。配信しますっていろいろ写真とかも、はい、あの、すごく楽しく発見してるんですけど、うん、私ね、地理が全然ダメなんですよ。で、アカシシっていうのも最初地図で知るまで具体的にどことか分かってなくて、この小豆島っていうのが読めなくて、うん
1: 、あ、そうですよね。私ね
0: 、あずき島ってずっと思って可愛<笑>かわいい。で、ポッドキャストを聞いて、小豆島、あ、小豆島って聞いたことあるって思って、小豆島ってこういう字を書くんだって、あの、その時初めて分かりました。
1: そうなんです。確か、省内の省とかありますもんねそそいやそ、うん。そうそうそう
0: 。いやいや、でも、あの、すごく面白く拝見してます。おその2拠点で、お引っ越しの様子とかと、ホットントイレの話とか。<笑><笑>はいその。そのエピソードはまだ聞いてない。そうですね
1: 。あ、はい。でもあの、お掃
0: 除してるとか、でも、インスタでもその、またその、生活の様子がすごくおしゃれなんですよ。広ろさん
1: 。<笑>いや、ど、どうでしょうかありがとうございますう。うん、なんかね、多分、あの、ビジュアルがすごいす好き、好きっていうか、あの、いろんなこう、なんていうか、いろんなこう、ノイズが苦手で、それは音もそうだし、視覚的な、うんうん、まあ、それはノイズを、何、何をノイズと捉えるかって人それぞれなんですけども、うん、自分なりのなんか、美学みたいなものがあって、うん。美意識がやっぱりある。<笑>あっていうのはすごくわかります。な
0: ものが好きあの、ね、朝ごはんの投稿とかもすごく綺麗だし<笑>、ね、で、なんていうのかなあの、前回のエピソードでたまたま来てくれた三日とその私と彼女はその丁寧な暮らし、そのかっこ丁寧な暮らしっていうのが、なんかこうちょっと、っちょっと馬鹿にしたりとか、いやもうなんか、うんうん、あ、なんだうのか。の、聞いてました。<笑>そう、そのためだけに、こういろいろ送っと、写真撮ってっていうのが、なんかちょっと作ってるような感じがするんだけど、うん、でもひろこさんはそうじゃないっていうのがわかるなんか、あ、本当にそういう生活されてるんだな。で、私本当にそういう人じゃないので、なんか家の中は散らかってるし、もちろんそういう、あの、すごい綺麗なものに囲まれて住むっていうのは、あの、みんな多くの人が望むことだとは思うんですけど、なかなかそれが現実じゃない人だから、私は。はい。だからもうなんかん見てすごく楽しませてもらってます
1: 。ありがとうございます。あの特にこう年々年を取る今私45なんですけど年を重ねるごとにその傾向がこうはっきりしていて、うんはいなんかうん
0: 、気に食わないものに囲まれて住む時間がもったいないっていうか
1: ああそうですねなんか心の平穏がというか、うんうん、こう自分にとってのノイズが多いとちょっとイライラしちゃうというか、うんうんうん、あとカビが嫌いなんですよカビ,カビカビあの、物が多いと空気が入らないからカビが生えやすいんですよね。で、今、はい、明石ってすごい、まあ、海沿いに住んでるので、はいはいはい。塩気とか、その湿気が結構、あの、多いんですね、マンションに。はいはい、で、2年前にカビじ、大カビ事件があって、うんうん、はい、すごい日本であの、夏がな、えっと、雨が長くて、梅雨終わっても夏にすっごい雨が多かった時期があって、うんうん、でその家の一部屋、あの、いつも使ってない、こう、うんと、ワン LDK なんです。ワンの方を、どちらかというと、こう、クローゼットとか、うん、まあ、友達が泊まり来た時にする部屋にしてるんですけど、そこに、9月の頭に入ったら、カビが発生してたこと、すごいカビになってたことに気ッいて、うんうんうん、あれ、なんか臭いなと思ってたら<笑>、うん、<笑>カビだらけになってたので、で、それがすごい、まあ、トラウマというか。いや
0: な、なるでしょう。いや、怖いですよね。あの、健康にも良くないし、うん、うカビっていうのは服とか
1: 、カバンとか結構、まあ、捨てざるを得なかったものもあるし、うん、で、うんなんか、それですごいカビが怖くなっちゃって、うんうん、それでよりこう、物をとにかく貯めないで、空気をね、うんうん、風通しを良くしようっていう、すごいカビおばさんみたいになってるんですけど、うんうん、カビやおやおばさんみたいになってて
0: 。<笑>いや、でも、うんうん、あのもちろん物はできな、できるだけ少なくしたい人。
1: はい。だから、うんうん、あ
0: の、なんかミニマリストまではいかないですけど、やっぱりこの断、断捨離っていうのは、やっぱりその、うん、なんか新しいもの買ったら必ずその分、あのリ、リサイクルするとか、人にあげるとか、ね、捨てないといけないものは捨てるみたいな。そうしないと物がどんどん増えるし、私は子供がいるので、んなんかその、はい
1: 、自分が死
0: んだ後にそそ、ね、その、そういう世話を子供にさせたくない
1: 。なんか片付けとか、ね。あの
0: 、私とね、ひろことしも同年の48なんですけどあ、はい、結構友達、まだ私は、あの、親が、まあ、母親が元気だからいいですけど、結構、サンドイッチ世代になってきてるから、うん、その、親の介護をして、ながら子供を育ててみたいな大変な人が周りにいて、で、ね、突然親が亡くなって、その、家を片付けるのがものすごく大変とか、そういう話を結構聞くようになってきたんで、いやそれは、あの、他の人に、そういう、まあ、迷惑をかけたくないという言い方はまた語弊がありますけど、ね、あの、できることならもう今、片付けておきたい
1: 。うん。
0: っていうのはありますよね。うん。うん
1: そうですね。なので、なんかこう、丁寧な暮らしも、すごく、肩肘張らないでやりたいなっていうのがあって、それが日常であって、うん、それがこう、多分自分にとって一番心地いいっていう感じにな、なり、なってるし、それをこう、さらにこう、極めていきたいなっていう島暮らしの中で、いう感じはありますね。いやー、いいですね。
0: え、で、ま、でも、お仕事が明石にある間は、二拠点になり、しざれを得ないっていう感じですよね
1: 。ですね。あの、一、うん、年、あと一年5ヶ月は、うん、明石市役所の5年の任期があるので、うんはい、そこまではこう、全うして、うん、はい。まあ、その後はもう完全に明石も引き払って、小豆島に、うんまあ、合流っていう形になるんですよね、うん
0: 。小豆島ってどんなところなんですか
1: 小豆島は、なんだろう、本当になんか、一言で魅力を語るの難しいんですけども、<笑>やっぱりまず、一番はこう、なんかこう、適度な手頃な大きさの島って自分の中で思っていて、うん、すごいこう離島で本当にこうすごい不便みたいな離島でもないし、かといってお隣に淡路島っていう大きめの島があるんですけど、どはい、淡路島ほどこう、なんていうのかな、大きくないし、その淡路島って橋でこう、本州と四国とつながっているので、はい、こう車がビュンビュンこう、ア、うん、タックがビュンビュン走ってたりするんですけども、うんうん、そこそこのこう、いい感じのサイズの島なので、海も山も楽しめる自然が豊かな、うん、ところなんですよね。うん。なので、うん。本当に、そ(笑)の、もともと縁もゆかりもなかった小豆島に、こう、移住を決めようって思った、移住を決めたときは、なかなかこう、こう、直感的なものというか、うんうん。もうここだって。うん。ここだ、なんかここを、ここでおばあちゃんってなっていきたいねっていうような、はい。ここだなーっていう、うん、ここがいいなーっていうのは。じゃあ、もう本
0: 当、まあ、しもうとしばらくっていうか、もう長期的に、そこにもうここが
1: 。もう、ここに骨をうずめる。追、うん、
0: の,の住みかみたいな。追、はい、の住処としてのは。はい。素晴らしい。そう
1: です,、ね、いいですね。あと、あの、すごく移住者が多くて。うん、あ、そうなんです、ね、はい。なので、いろんなこう、日本各地から、なんか素敵な人たちの移住が多くて、うんうん、なのでこう、移住、ま、ここに、ここだっていうふうに決める前に、なんとかこう、二人で旅行したりとか、あと、その、古民家の移住体験施設みたいな古民家があって、安く泊まれるところもあるので、はい。ちょっとこう、田舎暮らしというか、古民家暮らしを経験、体験できるようなところに泊まったりして、で、いろんなこう、お店に行ったりとか、移住して、こう、カフェをやってるとか、ちょっとこう、顔見知りができていく中で、すごい素敵な人たち、それぞれ個性全然違うんですけど、あ、こういう人たち、やっぱりこの島がいいって(笑)自(笑)分たちもす(笑)ごいなんかこう直感で思ったし、同じとこにこう何かしらを感じて集まってきた人たちがいるので、ちょっと楽しいし面白いし、うん、ワクワクするなっていうふうに思った。私も聞いててワクワクしますね。ちょっと一回行ってみたい。あ、ぜひもう、もう今拠点があるので、で、すごいまあ、あの、田舎だ、田舎というかね、あの、島だからやっぱり、もし、明石とか東京で同じ広さの家買おうと思ったら、もちろんそんなお金はないんですけれども、うんうんうん、やっぱりこう、あの、空き家バンクって探した物件なので、うんうん、結構広い平屋なんですよね。うん、もう泊まり放題なんで、ぜひ遊びに来てください,すごいよ日本に、ぜひぜひ。はい。ててやっぱりその日
0: 本のその古民家がいっぱい余ってるっていうか、っていうのは、本当こっちでもニュースになっていて
1: 、はい、やっぱり
0: 、あの、うんえか、買おうかなとか、まあほ、ね、どのぐらいの人が本気なのかわかんないですけど、私もちょっと将来、ちょっと興味はあり
1: ますね、なんか。あ、そうなんですかもうでもいや、別に日
0: 本にもああの戻るとかいう予定はないですけど、やっぱり余裕があるんだったら、そういう意味を一件持っていたい、そしてお友達が行くんだったら、泊まっていいよって言えるような
1: 。うーん。多分もう日本の各地で空き家問題本当に深刻で、まあ日本に限らずかもしれないですよね。うん、こう、あまあ、特に少子高齢化が進んでいるので、うん、もう世代交代できずに放置されている家っていうのは島の中にも本当にあ、あれ、ここもここも空き家だねみたいな感じで、えー、たくさんあるので。いや、うん、めっちゃ興味ある。<笑>ちょっといつか、いつか本当に行ってみます、ね、<笑>あ、ぜひ遊び来てくださ
0: い,、はい。ありがとうございます。えー、っとですね、そしたら質問コーナーにちょっと入りたいと思います。あはい。はい。そしたらですね、これはみんなに聞いてる質問ですけれども、はい。これまでで直面した最も大きな試練は何でしたかそしてそれをどうやって乗
1: り越えましたかはい。これね、結構考えた、事前に聞いていたので、うん、考えていろいろあれかなこれかなとか思ったんですけど、でも、あ、やっぱりこれだって思ったのが、その自分がレズビアンだっていうことを、に気がついて、それをこう受け入れるようになるまでっていうのが、うんまあ、その12年間、小学校4年生で気がついてから、うん、はい、もう、それこそ、何、あの、誰にも言えないし、誰にも相談できないしっていうので、こう、自分の中でこう、秘めていた時期がずっと長くって、うん、思春期本当に苦しんでたんですよね。うん、で、それが大学卒業する頃になって、ようやく語れるようになってきた。うんうん、はい、それを口をずっとつ、つむ。つぐんでいた時代が長くて本当に苦しかったので、うんうん、それをこう、それが一番人生の中で大きな試練だったし、うん、それをこう、ま、乗り越えたというかね、それを自分を丸、ま、ごとというか受け入れられるようになったのがすごく大きな経験だったなというふうに思ってますね
0: 。それはなんかどうやってそこまでたどり着いたんですかなんかこう。なんか他にも自分みたいな人がいるって気がついたとか、こうなんか誰かこう思いっきりカミングアウトしている人を知ったとか。
1: えっと、もうそのインターネットがない時代だったじゃないですか、自分たちのその思春期の頃って何もなくて。で、こう。なんだろう自分はまず何者なんだろうっていうところから分からなくて、うん、う女の子が好きだっていう感情はすごくはっきりとあったので、わ、うん、かるんですけど、でも誰も同じような人が周りに見当たらなかったんですね。うん、きっといたと思うんですよ、うん、誰も話せないからね。<笑><笑>そうだから LGBT っていう言葉ももちろん知らなかったし、うん、なんかこう、禁断の同性愛みたいな、こう、テレビとかでもちょっと深夜帯に、うん、なんか二丁目に潜入しましたみたいな、とかそういうものとか、こう、バラエティーですごくネタになって笑ってる、笑われてるような時代だったから、うん、もうもう本当に直面直視できないというか、うん、できるだけこう、考えないようにというか、うん、で、もちろん周りにバレてはいけないってすごく強く思っていたので、うん、で、だから小学校、中学校、高校ぐらい、から、リアルでも、悶々としてきて、うん、すごい好きな感情が、周りにあるのに、うん、もう、誰にも言えないし、うんうん、で、こう恋愛はもう成就しないんだろうと思っていたんですね。うんうん、で、大学ぐらいになって、ちょっとずつで、もちろんその、それが90年代だったから、活動とかも日本でももちろんやってくれてる人いたんですけども、うん、そういう情報にも、全然たどり着けなかった。うんうん、雑誌とか、見読めば当時のあったんですけれども、うん、それも知らなかったし、で、東京で高校に行ってたから、うん、ちょっとこう足伸ばして新宿2丁目とか行けばよかったんですけど、うんうん、とてもとてもそこの段階にたどり着いてなかったので、うん、でもちょっとずつあの、フランス文学を専攻してたんですけど、なんか、うんあれなんか小説とか読むといろいろ出てくるぞっていうふうに、まず、うん、まあ、あの、文学の中にもあるし、それこそ谷崎潤一郎の漫字とか、ちょっと古めかしいやつなんですけど、なんかでも同性愛っていうのが描かれている作品、映画とか、うん、えー、小説とか。で、ちょっとずつこう自分も変わっていったし
0: 、うんうん
1: 、そう、当時大学2年生の時に松浦里恵子さんっていう、う、人の、あの、割とこうレズビアンの、女性たちのこう、えー、ことを書いてるような小説とかに出会って、うん、初めてその三島とか谷崎とかそういう古めかしいものじゃなくて、うん、現代のあの日本の作家が書いてる作品に出会えて、だいぶこう少し救われていった部分があって、う,ん、うーん、でも、うーん、なんでしょうね。なんか、自分はおかしくないんだって思えるようになるまでが本当に長かったので,、うんうんでね、はい。で、初めてカミングアウトした時に、こう、親友、女の子の親友3人にカミングアウトしたときに、すごくあったかく受け入れてもらったんですよね。うんうん、一人で悩んで辛かったねって、気づいてあげられなくてごめんねっていうことを言ってもらえて、うん、本当に肩の荷が下りたという
0: か。うんうん、素晴ら
1: しい、うん。それが12年間かかったんですかね。うんうん、そっか。いや
0: 私も今ちょっとお話聞きながら、ちょっと考えてみたけど、うんまあ当時の90年代ぐらいの、まあいわゆるメインストリームの、うん、ね、はい、そんな、なんかサブカルとか別にそんなんじゃなくて、普通にテレビに出て、見てくる文化で、やっぱり私もレズビアンの人でちょっと思い浮かばないですもんね。その時は、その頃って、ゆかりさんは日本でしたか
1: 日本にいました、いました。はい。うん
0: 。だから、誰だろうなんか、な
1: んかちょっとそう思いつかないし、テレビの中で、ほとんどそのレズビアンっていうものが、こう、なんていうのかな、表彰が多分す、ほとんどなかったくらだと思うので、うんうん、そうですよねな。なんとなく、なんとなくゲイなのかなとか、あの、トランスセンダーなのかなみたいな、その、まあ、日本でくくられる、うんうん、いわゆるオネータレントってくくられるような人たちって、うん、テレビでも昔から、いろんな人がいるじゃないですか。そ,、ね、その、オネタレントと呼んでいいかわからないけど、三輪明宏さんとか、うん、はいはいはいあの。お杉さんとピーコさんとか、いろんな人がいるけど、うん、そういう、こう、いないじゃないですか、レズビアンにとって、うんうん。いなかったですよね。そう、やっぱり、うん、今、とっ
0: さに思いついたのは、やっぱり、おすぎとピーコさんは、やっぱり、<笑>そのなんか、自分たちはゲイ、私はゲイですって、その言ってたかもしれないけど、なんか、その、うん、アクティビストとして出てたわけじゃなく、たまたま、そういう、本、う、当、ん、あの、私も、おねっていう言葉が好きじゃないんだけど、やっぱり、そういう、うん、まあ、キャラで、だから、そういう人がいるんだっていうのは、なんとなく、ね、はい。まあ昔はタブー視されてたかもしれないけど、でもとりあえずその、そういう人がいるっていうのは分かってた。でもやっぱそういう立ち位置のレズビアンっていう人が私が覚えてる限りではちょっと思いつかない、う
1: んうん、ですね。で、あの、どちらかというとレズビアンはそういう形じゃなくてレズビアンポルノとして、こう、うんうん、なんとなくレズビアンって言葉は多分使われてたし、うんうんうん、なんていうかう、男性のその、性の対象としての、ジャン、一アダルトのジャンとレズビアン、レズビアンものみたいな。なるほど。うんうん、だから多分、印象としては、こう、レズビアンっていうとなんかエロいとか、はいはいはい、例えば、こうそういうもの、うん、うん。として多分、なので私もおそらく、なんとなくそういうイメージがあったし、うん、なんかこう、それこそご飯作って、買い物して、仕事してみたいなイメージが一切持てなかったし
0: 。うん,うん、うんうん、なるほどね。そうですね。確かに確かに。うん。いやりありがとうございました。はい。いや、本当それは、うん、大変だったなと思います。うん,、うん。で、そのお友達がそういう反応をしてくれた
1: っていうのも、はい。よか,よかったっていうのも変ですけど。ああ、うん、もうそれ本当に大きな経験で、あれがじゃあ、違う反応だったとしたら。うん。うんまあでも多分最初に言う、ちゃんとカミングアウトする相手って見極め、自分の中でも多分大丈夫。この子たちだったら受け入れてくれるんじゃないかなってもう7年間の付き合いの親友たちなので、大丈夫じゃないかなと思いつつもすごい怖かったんですよね。やっぱりなんかこう受け入れてもらえなかったらとか拒否されたらって思いもあったんですけど、ちょうど大学のもう卒業旅行のタイミングなので、みんなこうそれぞれ社会に出ていく。私は大学院が決まってたんですけど、なので、仮にこう友達じゃなくてももう、なんかこう、みんな大人になっていくタイミングだったので、うん、いいかもって、こう、諦めも、諦めというかね、そういう覚悟もあって話したんですよね。うん、それが拒否とかされてたら、全然私のこう人生が、そこからこう、分岐が違ってたんじゃないかなって思いますよね。わ、うん、かります。あとね、その後、あれなんです。あの、一つだけ、一つだけっていうか大事だったのが、うん、その後、フランスにパリに留学一年したんですけど、そこで、あの、もう、あの留学が始まる、授業が始まる前に、あの、なんか、手続きに行くじゃないですか、はい。で、大学の掲示板に、なんていうかな、フランス語で、ホモ・ソルボンヌ、ソルボンヌ大学なんですけど、うん、オモ・ホモ・ソルボンヌっていうふうに書いてあって、うん、やっぱ、同性愛サークルの案内を見つけて、うんうんうん、これ、これだと思って、も
0: う、これが当たり前なんだみたいな
1: で。で、友達ができたんですよ。初めて、自分と同じような、同じ、ね、同じような年代の、まあ、国籍もちろん様々なんですけど、うん、だからそれで仲間ができたっていう。うん、その前にカミングアウトでき、はじ、でき始めてたんですけど、うん、友達ができて世界が広がったっていうか、うん、もう一人じゃないんだって初めて思えた。うんうんうん、そこですね。はい
0: 。いや本当、あの、ね、ブレネ・ブランの本でも、やっぱそのエンパシーっていうのがものすごく、うん、その、それはスキルであると。で、その、誰かに、なんか何かを打ち明けられたときにあ、私もたまたまで昨日か一昨日たまたま見てた TikTok かなんかで見たんですけど、誰かにカミングアウトされたときに、なんていうのかな、うん。え、そんなの気にしないから大丈夫だよとかっていう答えをする人がいると。で、それって、だからその同性愛は、何、恥ずかしいことだから、でも私はそれ認めるよみたいなメッセージに取れちゃう。<笑>だからその、うん、で、またその、そんなこと、私、あの、なんていうのあなたが同性愛者だからって、私の態度は変わらないから、もっと早く言ってくればよかったのにとか、そんな大したことないよとかっていう、だからそれは結局、歪症化していることになってしまって、だからそういうのをやっぱり、ブレネン・ブラウンの本とかにも書いてあるんですね。その、だからそれはだから本当のエンパシーではない
1: 。ああ、深いです、ね。で、やっぱり一
0: 番、その本当の、まあ、例えば自分がね、同性愛者じゃなくて、そういうこと全然わからない。多分そのお友達、三人のお友達もそんな感じだったかもしれないけど、やっぱり一番大事なことは話してくれてありがとう。っていうのがやっぱり一番最初。で、だからその、ね、その、何年前ですかもう20年ぐらい前だと思うんですけど
1: 。もう20年以上前です。十三
0: 。その時にそのお友達がそういう、すごくエンパシーのある反応をしてくれたっていうのはやっぱりすごく、恵まれていたっていうか、ね、そうです、ね。素晴らしいなと、私も今聞いてて思いました
1: 。なんか、泣きながら初めてのカミングアウトで声に出すことって、うん、その、なんか自分の中でずっとこう、考えてもんもんもんと12年間貯めてきたものを初めて声に出した時に、うん、やっぱりもう自然とこう泣いてしまって、うんうん、泣きながら話したらみんな泣いてくれて、みたいな、うんうん、こう、がらこう、話すみたいな、うん、すごいエモーショナルな時だったですね。うんうんいや素晴らしい。ありがとうございます。はい
0: 。ケー、じゃあ、今から10個質問をしますので、あまり深く考えずに答えてください。はい、1番、えー、飽きずに何度でも見れる映
1: 画は何ですかはい。実はね、私、あんまり繰り返し見ないタイプなんですけどう、うん、ただね、唯一、キャロルっていう映画ご存知ですか、えー、知らない。んでしょうあのね、キャロルって、えっ、ー、と、女同士の,あの恋愛の話なんですけど、うん、ケイト・ブランシェットとルーニー・マーラがやってるやつで、えっと、2016年ぐらいの映画なんですけど、すごい、まず世界観が美しいんですよね。またすごい二
0: 人が、すごい素晴らしい女優さん二人が。そうな
1: んです。はい。ぜひキャロル、あの、見ただきたいと思うんですけど、キャロルは本当に好きで、で、ちょうど舞台、あの、クリスマスの1950年代の確かニューヨークが舞台で、ちょっと古い時代なんですけど、クリスマスの頃の話だから、クリスマスの頃になるとキャロルが見たくなって、はい。で、もう、ほんと何回も見たし、あの、パートナーもキャロルが好きだから、うんうんうん、一緒に見たりとか。はい。キャロルですね。いいすねぜひ、あ,あ,あもし、はい。お聞きの方もね、ぜひ、ぜひぜひキャロル知らなかったら、本当におすすめの映画なので,見で、はい。ありがとうございます。はやってみます
0: 。はい、OK、じゃあ2番。今何を読んでいますかもしくは最後に読んだ本は
1: はい。あの、本当に今これを読んだの、ブレネーブラウンの。ネガティブな、心の魔法、はい。ネガティブな感情。あ、心の、ザ・ギフト・オブ・インパーフェクションか。うん、これを、うんうん、あの、三分の一ぐらい、ゆっくり考えながら読んでいて。で、せっかくだったら、あの、この、えっと、ブレネブラウンの本よ読んでから、こう、ポッドキャストね、あの、したいなと、あの、こう出たいなと思ったけど、読み終わっ
0: たらまたやりましょう。なんか、インスタライブとかでもいい。<笑>あぜ
1: ひぜひ。で、なんかそのブ、ブログ、誰かの、あの、書いてる見たら、本初めて読むんだったらこれがおすすめだよみたいな書いてる、まあ。もちろんいろんな考え方あるんですよけど、まずこれ読んでみようかなと思って読んでますね。素、う、晴、んうん、らしい。はい。ありがとうございます
0: 。o k ああ3番。何が怖いですか怖いものは何ですか
1: うん。えっと、あの、死ぬことがそもそも怖いんですけど、うん、でも死ぬことというよりも、その、死ぬ心の準備ができないままに大切な人とお別れしちゃうこと。ま、特に今、パートナーが一番大事な存在なんですけど、もう例えば、もう 60、70、80ぐらいおばあちゃんになって、なんとなくもういつ死んでもおかしくないぐらいの年代になって、病気になって、みたいな、ゆっくりお別れしてみたいなんじゃなくて、急に事故で死んじゃうとか、急にコロナで死んじゃうとか、なんかそういう、もっともっと一緒に行きたいのにっていうところで心の準備をして、大切な人とお別れしたいから、それができないことが怖いですね。うんうんうん、いや、わかります。うんうん、そうね
0: 。うん、確かに、こう、年取って、こう、全うして
1: 、しかも、うん、
0: 準備が全部できて
1: 、行く
0: のはそんなに怖くない,、はい。確かに。そんなに怖くないし、もう絶対い
1: るんだってわかってるんですけど、うんうんうんそ,うね、そこまでのこう道のりが急にこう、閉ざされてしまうことが怖いなと思ってますね。うんうんうんなるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、4番。座右の銘は何ですかうん。えっと、ちょっと座右の銘と違うかもしれないんですけど、あの、心と体をが繋がる生き方をしたいなっていうふうに思っていて、ほう。うん。あの、去年、人生で初めて大きめの病気をして、はい。で、初めて、すごい、こう、自分で健康体だと思っていたんですけど、うん、初めて急に、あの、指定難病になっている病気を発病したんですね、うん。で、急にこう病気になって、まあ、3ヶ月ぐらいかな、仕事もできなくなって、療、う、養、ん、入院もして療養したっていう経験があって、で、それが、もちろん指定難病だし、こう、な、何が原因かって病気って、これ一つってわからないじゃないですか。うん、はい。だけど、すごい、本当にショックを受けて、うん、弱った時期があったんですけど、その時に、いろいろ考えて、いろいろなんか、うん、暇だしね。<笑>やることないから仕事もできる。うん、その時に、なんか、それこそこのブレネ・ブラウンと多分つながってくるんじゃないかと思うんですけど、なんかこう、なんか自分はこう、割とこう、くよくよしないし、すごい合理的な感覚とか好きだと思っているし、うん、ただでもう、なんか弱い部分とかネガティブな感情をずっと蓋してきたんじゃないかなっていうふうに思ったことがあって、思い当たることがあっていろいろ。だからその、なんかそういうののツケが来てるような、それすごいスピリチュアルな感じはするんですけど、やっぱりその心の声に蓋をしてしまって耳を傾けてこなかったここ、まあ、十何年とかのものが、体に出たんじゃないかなって、私の中でそういうふうに整理をしていて、うん,うん、うん、もうん、そういうふうに思ったからそう思ってるんですけど、うんうんあの、だからその病気をしてからすごく、うん、なんか呼吸するとか、うん、感情をできるだけこう無視しないで
0: 、
1: うんうんうん、割と淡々としてるかなって思ったけど、それは淡々とさせちゃってるのかなとか思ったし、うんうんうん、はい。だからそこをすごく意識、今病気してから意識してることですね。うん
0: いや、それ、あの、本当はブルネーブラウンの方にも出てきますね。やっぱりその、だから自分の中に出てくる、その感情っていうのはコントロールできないと。ね、うん、例えば、本当なんか、自分で嫌、それこそネガティブな感じですよね。なんかこう、うん、なんだろう、自分のパートナーが誰かと喋ってて、全然そこには何もないのに、もうなんであの人喋るのってこう、自分がこう、嫉妬したりとかしたときに、自分は嫉妬したくないけど、それはコントロールできない。で、その嫉妬するっていうのはくだらないことだって分かって、そのね、自分のパートナーとその人は何もない。ただ、ただ喋ってるだけ。でも、自分の中にその嫉妬っていう感情が起こってきたときにそ、その自分の中でその折り合いがつかないじゃないですか。私は嫉妬を感じたくない。その嫉妬する理由もない。でも、うん、だからそこでやっぱ自分でこう戸惑って、それやっぱ押さえようとする。ことが多い。まあ、これはた、ただの例ですけど、うん、やっぱそれをずっと続けていると、やっぱり体につけが来ると。うん。で、まあ、ウェレネ・ブランは、まあ、その、専門家じゃないんですけど、今私もそれは同じようなことを、一つ読んでる本は、結構ちょっと古めの本なんですけど、やっぱりその、トラウマとかの、うん、カウンセラーの人とか、そういう人が読んでる本で、The body keeps the score っていう本があるんですね。で、日本語訳は出てるのかわかんないんですけど、要するにその体はスコアをつけていると。<笑>だから、体の言うことを聞かないと、うん、心とかメンタルにつけが来るよっていうタイプの、まあ、それはもっとトラウマとかの本なんですけど、うん、それもすごく面白い、面白い興味深くて読んでるんですけど、もう一個私もそういう、あの、自己啓発とか、ブレンディブランとかそういうのが好きだから、いろんなポッドキャストとか聞いてるんですけど、そこでやっぱり今出てくるキーワードっていうのが、エンバーディメントっていうんですね。うん、で、それエンバーディメント多分辞書で引くと体現するとかっていう意味なんだけど、もっと今言われているコンテクストでは、やっぱりその体の言うことを聞く。だからなんか、あっと思った時に、あ、私は今なんかこう感じてるんだなって実感するとか、うん、っやっぱそか説明が難しいんですけど、やっぱり一番簡単な言い方は、その体の言うことを聞くっていうことだと思うんですよ。だからそれがやっぱり、日本人だけじゃなくて、やっぱりいろんな、現代人って言ってもそれを無視してきてるわけでしょなんか、眠いけど、徹夜で仕事するとか、あの、これ行きたくないけど、仕事だから付き合いで飲みに行かないといけないとか、やっぱりそれをずっと続けていくと、やっぱりね、ケけが回ってくるわけじゃないですか。だからそういう、うん本当にね、それ今、あの、現代人に、うん。大事なことだと思いま
1: す。うん。うん、うん、うん。そう。だから感情を、なんかこう、多分癖、癖で、すぐこう、まあなかったことにするっていうか、まあそれよりそう、今、今目の前にある、例えば掃除しようとか、うんうん、仕事行こうとかっていうふうにこう言っちゃうんだけど、ちゃんと感情を、今こんな感情を感じてるんだねとか、例えば今、直近で言うとパートナーと急に離れれになっちゃって、お互いしょんぼりしてるんですけど、うんうんうんうん、まあ楽しいけどしょんぼり、あの普段ね、うん、してるから、あのー、それをこうちっちゃなスピリットアニマルのぬいぐるみがいるんですけど、うんうん、いなくて寂しいねとかっていうのがちゃんと、うん、語りかけたりして、味わうというか、まず自分がそう感じてるっていうのをちゃんと、うん、まああの受け入れてあげよう、うんうん、あげよう、あげたいなというふうに思ってるところですね。うん、そう、す
0: っごく大事なことだと思います。本当に。あ(笑)り(笑)がとうございます。話が長くなっちゃった。えっと、5 番、無人島に島流しにされました。で、1個だけ何か持って行っていいって言われたら何を持って行きますか人はダメです。船とかスマホもダメです。
1: はい。私はね、ナイフ、キャンプナイフ。おー、はいはいはい。あの、アーミーナイフじゃなくて、こう1本のこういう、モーラナイフみたいなやつなんですけど、とにかく食べるのが好きで24時間食べることを考えてるんですね。そう
0: なんですね。今
1: 日何食べようとか、うんうんうん、なんか常にご飯のこと考えてるので<笑>、だからそのまず無人と言ったら食、あの植え死に死ぬことを心配しちゃって、うん、だからナイフがあれば、あのなんか魚をってこう切ったりとか、うんうん、あと、えっと、薪を作ったりとか、うんうん、この、この一本のナイフで薪割りができるんですよ。バトニングっていうんです。へーすごい。そう、巻き起こっかんってやって、巻き割りできるので、なんかそういうのをやったりとか、うん。でもそう考えてたら、でも火、火はどうやって起こすんだろうってう<笑>、うん。
0: まあちょっとこの質問も結構穴がいっぱいあるんですけど
1: ね。<笑>はい、だけどなんかそう、なんかナイフがあればなんとなく、うんうんうん、ウェイジにしなそうって思いました
0: 、うん。確かに確かに
1: 。ありがとうございます、えー。じゃあ6番。最近
0: どんなことで涙を流しましたか
1: 涙。すごい涙もろくて、うん、カレーもあるかと思うんですけど、<笑>映画で、かなあの、だいたい映画見て泣かないことってないんですけど、うんうん、最近何見たかなうん、なんか、うん、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、映,画<笑>映画を見て、映画を見てましたね。はい
0: 、うん。私もすぐ泣く人なんで、うんうん、あります。うん、o、okay. あーじゃあ七番。どんなことがあなたを脆く感じさせますかこれはブレネ・ブラウンと関係してるんですけど、what makes you feel vulnerable? そのバルネラビリ
1: ティっていうのを感じるのはどんな時ですかうん。あの、一番最初に聞いていただいたあの試練とのの人と繋がるんですけど、うん、乗り越えた、その自分のセクシャリティのこと乗り越えて今いろんな人にも基本的にカミングアウトしてオープンに暮らしていても、うん、人に、初めて会った人に、その、あの、自分は同性のパートナーと暮らしていますっていうことを言うときに、うん、すごくこう、うんうん、バルネバルラブルと感じるというか、うん、で、今特に、あの、島に、それこそ追の住みかとして気に入って、うん、はい、で、あの、家買って、で、ご近所さんに最初に挨拶しに行くときに、二<笑>人でどういうふうに挨拶しようかってなって、で、これまで都会に住んでるときはマンションの隣の人に何と思われようが、まあ、どうせすぐ、すぐっていうかね、永住するわけでもないしって思ってたんですけど、なので、それすごい考えて、なんだろう。まあ、周りの地域には、こう、高齢の方も多いし、もしすごく、うん、それもこちらのバイアスなんですけど、あんまり受け入れてもらえなかったらどうしようって勝手に思っちゃったりして、だから、まあ、まず、パートナーですって言おうかと。私たちパートナーで一緒に住むんですっていうふうに言おうか。結構通じないと思うんだよねって話をして、うん。もし通じなかったらどうしようかって言ったときに、だけど、絶対にしたくないことは嘘をつくことなんですね。で、その12年間結局嘘をつき続けて、偽って仮面を被ってきて、それが本当に辛かったので、うん、偽りたくないっていうのがあい多いので、うん、だから友達ですとか姉妹ですってのは絶対言いたくない。うんうん、から、家族ですってもう言い切ろうと。は、うんうん、<笑>い,い、ね。うん、<笑>いうふうに言って、で、結構やっぱり、あの、ご挨拶行っても、こう、ね、まあ、なんか、女性二人でなんだろうってみんな思うんですよね、やっぱり。うん、はい。だから、え、姉妹ですかとか、いや家族ですって言って、うんうん、で、相手も共通しながらもうそれで言い切って、うんうんうん、で、またその、私も今まだ二拠点でずっと一緒にいるわけじゃないから、あんまりそれ以上深い話もその場でするのもどうかなと思うし、うんうん、やっぱりそこはこう、私もちゃんと島に根付いて暮らしを始めて、それでも自然に分かっていってくれればいいかなと思う部分もあって、うんうんうん、そうです、ねうん、だから、そこがやっぱり、なんだろう、その属性だけで相手がすごく嫌がるんじゃないかっていう、その社会の中でそういうふうな立場に置かれている属性を持ってるってことで、い、う、ま、ん、だにこう日々、うん、あの、それを地域で講演とかそう仕事にしつつも日々直面していることではあるかなと思いますね。うん,、うん、う,んうん、わかります
0: 。まだ、まだそこまで、なんていうのかな、安全な社会じゃないっていうか、うんうん、ね、こう、もちろんそんなしょっちゅうあるわけじゃないけど、もしかしたらネガティブな対応されるかもしれないっていう、やっぱりその恐れっていうのが、まだありますよね。はい、それ多分、ね、みんな持ってると思うんですけど、うんうんうん、すごくよくわかります。ありがとうございます。えー、じゃあ8番。タイムマシーンで過去に戻れるなら何をしたいですか
1: ええー。<笑><笑>あの、大学に、うん、あ、大学のその専攻選びというか、うん、はい、あの、うん、ま、あの文学部に入ったんですけど、それはそれですごい、あの、いい、あの、いい選択だったなと思うんですけど、うん、今もしじゃ、今のこう、マインドで戻れたら、違う、うん、多分違う学部とか専攻したんじゃないかなって思っていて、うん、はい、なので、なんか憧れの職業が建築家なんですけど
0: 、<笑>
1: で全然自分にそんな素養があるとも思わないんですけど、やっぱ建築で街づくりみたいなのとかをやってる素敵な人たちの話を見ると、うん、ああ、建築家って素敵だ。なんかいつもその、うん、素敵なこと言ってるなって思う人、建築家の人が多くて、うんうんうん、はい。なのでそういうのとかやってみたかったなって思いますね。う
0: ん、なんかでもその感覚わかります。私もなんか、お医者さんとか弁護士とかすごいと思うけど、なかなか今すぐス(笑)イッチできるものじゃないじゃないですか。私は、まあ別にできないことないけど、だからなんか学生の時もちょっと真面目にの考えて、そういうのやればよかったとか時き私は思うんですけど。うんうんうん。ありがとうございます。じゃあ9 番。今ハマっているものは何ですか
1: ハマっているものは、あの、せいろおあの、キッのせいでいろんなものを蒸すことがハマってますね。はい。なんか母親が、この、かかってあったけどあんま使ってないってことでくれたんです。うん、あの、3段ぐらいのせいろをくれたので、うんうんうん、それでこう、野菜を蒸したり、豆腐をね、ただ蒸し豆腐にして、すっごく美味しいんですよ
0: 。蒸し豆腐って私食べたことないかもしれない。うん、なんかね。蒸本当に蒸すだけなんで
1: すか、うん、蒸すだけ。もうそのせいろに豆腐ボンって一丁入れて、うん、まあ他、例えば2段目にじゃがいもとか茹でたりして、うん、まあ何でもいいんですけど、とにかくせいろで蒸すだけで、まあ、木の香りがつくし、うんつ、またちょっとこうね、あの、あの、なんだっけ。湯豆腐とかと違う食感になっ
0: て、うん、それをね、醤油と
1: すだちゆって絞ったのでまたおいし
0: そうな話
1: 。本当、すごいシンプルなんですけど、うん、すごくセールムスになってます
0: 。もう、やばい、ひろこさんのインスタもいつもおいしそうだし、<笑>お話もおいしそうだし、<笑>いいですね、はい。っていうか、せいろっていうの自体もすごくいいですよね
1: 。なんかそうなんですよ。うん
0: 、ああいうのも
1: のがね、
0: わかるわかる、私もああいうの欲しい。うんあのー、なんていうのかな、鍋の底にひいて、蒸し器に変えられるようなのは持ってるんですけど、
1: それは鉄のやつでね。ほいほいあ、うん、あ,あの、こう、ぱかっと開くような。そう
0: そうそうそう。あそうそうそうでも、あれとせいろはやっぱりちょっと違うって思って。
1: 確かに、木の香りが移るっていうのが、うん、あの、やっぱり、違う。あ帰った
0: らせいろとか買って帰りたいですね
1: 。あぜひ、あの、道具やすじとかで。そう,そうそうそうそう。シューマイもレンジで温めるよりも、ほんとにこう、せいろでやるだけで、ね、ずいぶんね、ふ、ふ、雰囲気も違うし。うんすごくわかる。いや、<笑>羨まし
0: い。いいですね。オッケーじゃあ最後の質問です。今何に感謝していますかあ
1: あ、もうなんか食事の話ばっかりであれなんですけど、<笑>毎日美味しくご飯が食べられること<笑>、うん。うん。で、これ、まあ病気したこともあったので、うん、なんかその、なんでしょうね。入院した時って本当にこう、カロリー制限というかね、まああの、うん、いろいろこう食事制限もあったから、本当にすごい、すごい寂しくて、うん今日もこの昼のご飯はこれだけか、みたいな。それが本当につらかったんですよ。コロナ禍で入院で面会も一切できずに。そうか。3週間。はい。なので、本当にね、おいしくご飯が食べられることって、健康っていうこともあるんですけど、はい。それに感謝をしています。いや、すごくわかります。
0: いや、ありがとうございました。ちょっと最(笑)後になってしまったんですけど、じゃあ、ポッドキャストの話をちょっと宣伝をしてください。ぜひぜひ。はい。
1: ポッドキャスト、はい、ありがとうございます。本当にまだ、あの、始めたての初心者なんですけど、えっと、小豆島、いとまの茶の間っていう、えっと、ポッドキャストを、スポティファイと、えっと、アップルポッドキャストで聞けるんですけども、はい、この8月から始めてまして、もうその、小豆島への移住が決まって、家に入れるようになった時から、週一回ですね、パートナーと二人で、その移住の進捗具合というかね、それを二人で話しているものなんですけど、なんか、あの、自分たちの記録にもまずしていきたいと思うんですよね。うん、そ,ねその時のことって、うん、本当にその時の感情ってやっぱその時にしか喋れないし、うん、だからアーカイブとしてのものと、あとやっぱりその最近コロナとかあの震災とかを経てこう、地方移住とかって特にコロナで、こう、なんだろう、通勤しなくて良くなった人とかもいるし、うんこう、都会じゃなくて少しのんびりと。あの、うん、自然に囲まれた生活をしたいって思ってる人が増えてると思うんですよね。うんうん、だから、なんかそういう人たちにも興味持ってもらいたいなっていうのと、うん、あと自分たちが島に行くとなると、なんかう友達にもみんな移住してきてほしい。みんな来ないけど、<笑>でも来てほしいって思う、<笑>うん、思うから、うん、ぜひその魅力も、こう、島で、うん、あなんかいろいろ、こう、アクセントとかしながら、楽しそうにしてる姿っていうのを、こう、伝え、伝えていきたいなっていうふうな思いがやってるので、よかったら、お聞きください。いぜひぜひ。あの、こ
0: れ、リンクを貼りますので、これ聞いてる皆さんもぜひぜひ聞いてみてください。はい、いやー、ほんと、今日は楽しいお話をありがとうございました。
1: はい、私もです。
0: 今週のゲストは、まっさらひろこさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。Hi, this is Gord Pattin from Korea Bun Radio, and you're listening to h a a a m d はめだし系ライフの歩き方。さて、ひろこさんとの会話いかがでしたかパートナーシップ制度のこと、小豆島と明石の二拠点生活、心と体がつながる生き方、いろんな面で勉強になったり、そうそうと同意したりすることがたくさんありました。ひろこさんもブレネーの本を読まれているっていうのも嬉しかったですね。あなたはどうでしたかぜひ感想を教えてくださいね。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、いやーもうそうですね。今週は結構大変なことが多くて、ポジティブを探すのに時間がかかったんですけど、さっき郵便受けを見たら、友達からの絵はがきが届いていました。この人な、友達っていうか、ペンパルみたいな人で、オロジーズっていう私がいつも聞いている科学のポッドキャストのリスナーコミュニティで知り合った、めちゃくちゃ筆まめな人なんですね。で、アメリカのどこに住んでるのかちょっと忘れちゃったんですけど、あの、絵はがきに住所を書いてくれないので、で、あの、でも数ヶ月に一回出張とか旅行で行った先から私に絵はがきを送ってくれるんですよね。で、私もまあ年に数回お返事を書いたりしています。今年はね、2月に毎日お手紙チャレンジっていうのをやったんですけれども、まあそのお返事も数ヶ月に一回皆さんからポロポロっと届いたりして嬉しいですね。このいわゆるスネールメール、まあ、電子メールじゃないお手紙、はがきを出すっていうのはこれからもずっと続けていきたいなと思っています。そして最後にお知らせです。カナダ在住の女性限定ですが、11月11日にユーコン在住のエミさんと一緒にカナダ在住日本人女性のモヤモヤ会を開催します。カナダに住んでいてあれと思う違和感やモヤモヤをシェアする会です。お席はあと少し残っています。お申し込みはこのエピソードの詳細欄からどうぞ。そしてもう一つは今年最後のハミライのお話し会を日本時間11月25日土曜日の朝、北米時間では11月24日金曜日の夜開催します。テーマは今年一番の学びは何です。今年学んだことについて話したいという方はぜひ遊びに来てください。参加費は10ドルですが、ニュースレターを有料購読してくださっている方は無料で参加できます。こちらも申し込みのリンクはこのエピソードの詳細欄にあります。それでは今週もお聴いただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、二条都のコースト整理手領域である、カナダ、ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。ハミライのインスタアカウントはハミダシ系です。また、Facebook にもリスナーさんのグループ、ハミライコミュニティがありますので、ぜひご参加ください。番組へのサポートは、PayPal もしくはゆかりがサブスタックで配信しているニュースレターの有料購読で可能です。もっとポッドキャストやニュースレターを更新してほしいという方は、1ヶ月7ドルからサポートできます。皆さんからのサポートのおかげでこういったポッドキャストやニュースレターの配信、執筆活動に時間が割けますので本当にありがとうございます。ニュースレターはこのエピソードの詳細欄にリンクがありますのでぜひご登録ください。有料購読できないけどサポートしたいという方はぜひぜひこのエピソードもしくはニュースレターをお友達にシェアしていただけると嬉しいです。番組のスポンサーも随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせください。今週のポジティブ、今週のブレイブエピソードの感想はいつでも歓迎ですので、はみだし系 at gmail.com までどうぞ。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにて、はみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に今週の内緒話を話します。今週の内緒話は、これ一度皆さんに聞いてみたかったんですけど皆さん寝る時何を着てますか私はね普段パジャマというものは着ないんですよね、まあ、もちろん裸で寝るわけじゃないんですけどこうトップは T シャツとか、まあ、夏だったらこうパジャマっぽいタンクトップみたいのを着るんですけど下がいわゆるパンツ一丁なんですよね。で、足元も靴下とか絶対履かないし、裸足なんですよ。でもね、これやっぱり冬になってくると寒くて、布団の下でも寒くなってくるので、こう、いわゆるこうパジャマパンツっていうんですかなんかそういう,こうパジャマの下のやつですよね。そういうのを買わないといけないなと今思ってます。で、私は普段ね、家で仕事しているので、家で仕事しているときは、いわゆるこうスウェットパンツ、まあ、ジャージの下みたいなのを着てるんですけど、それで寝るのは嫌なんですよね。なんか違和感があって。皆さんのパジャマ事情っていうのを結構気になるので、ぜひぜひ教えてください。というわけで、今週も黙らない女、黙らない人で見てくださいね。be brave, be kind, but don't be silent.your voice matters.